0: Gracias por volver a este podcast, Josué Domínguez Radio Automotriz en todas las plataformas, también nos pueden buscar como radio-automotriz en Instagram. Y bueno, hoy tenemos una recomendación muy buena de por parte de otro podcast llamado La Pendejada Chronicles, donde Alberto Noriega nos recomienda hablar de Steve McQueen, el cual es sin duda un gran tema así que obviamente yo fui con el niño que tengo encerrado en el sótano y después de unos latigazos le pedí que nos escribiera un episodio sobre Steve McQueen, espero lo disfrute. hoy vamos a hablar del King of Cool, Steve McQueen una de las más grandes estrellas y una persona por la que muchos modelan su vida Aven- Gracias a Steve McQueen se han vendido artículos como el Mustang edición especial Bullet, los relojes Tag Heuer Monaco que utilizó en la película Mans, los lentes Persol que usa en la película el caso Thomas Crown o por ejemplo también las motos Triumph que usan el gran escape. O sea, Steve McQueen es un modelo a seguir para muchísimas personas, particularmente hombres, por ser alguien cool, por ser el king of cool para mí es una verdadera obra de arte la película Once Upon a Time in Hollywood y de mis partes favoritas es la aparición de McQueen en la mansión de Playboy McQueen estaba en un nivel de cool tan alto que andaba descalzo en sus fiestas o sea, el nivel más bajo están los nacos que presumen sus tenis Gucci y en el más alto este güey que no tiene absolutamente nada que demostrar y ese es Steve McQueen Steve McQueen es alguien que sin ninguna disculpa, sin ningún recaro, es absolutamente él. Y creo que esa es la mejor definición de cool que existe, ser absolutamente tú sin ninguna importancia por los demás. Así que obviamente todo lo automotriz relacionado con McQueen es interesante. Y aquí van solo algunos de esos momentos. Número 1. Steve McQueen, después de dejar el ejército y mientras estudiaba actuación con la legendaria Stella Adler, se hizo amigo de Bob Ekins. Bob Ekins era un corredor de carreras y empezó a vender las motocicletas Triumph en Los Ángeles. Bob Ekins sería una gran influencia en su vida para Steve McQueen. Muchas de las razones por las que se metió a las carreras fue gracias a Bob. Todas esas escenas de motos, como la más conocida en el Gran Escape, o oh, créanme, son verdaderas. Steve amaba sus motos. A los 22 años participaba en carreras para poder pagar sus estudios como actor. Y era muy bueno, ganando hasta 100 dólares por fin de semana. 100 dólares en esa época, en los 50, hoy en día son como 20 mil pesos por fin de semana. Durante la filmación del Gran Escape se enteró de una carrera de 6 días que se hacía en el este de Alemania. Le llamó muchísimo la atención, Bot X de hecho participó en esa carrera mientras filmaba el gran escape. Le interesó tanto que regresó al año siguiente para participar en ella. O sea, estamos hablando de que él no tenía nada que presumir, no había cámaras ahí... Y se animó a participar en una carrera de seis días continuos por el este de Alemania en medio del bosque en motocicletas clásicas. Un sueño para muchos, sin ninguna duda. Al momento de su muerte en México en 1980, dejó una colección de 100 motocicletas clásicas. Número 2. ¿Qué haces cuando eres increíblemente guapo y famoso? Pues si eres Steve McQueen participas en la Baja 1000 o México 1000, considerada una de las carreras todoterreno más peligrosas del mundo, 1700 kilómetros por el desierto mexicano. McQueen compró un Baja Boot usado, básicamente una camioneta modificada especialmente para la carrera en el 1968, tracción 4x4, motor b 8 Chevrolet de 450 caballos y un cuerpo ligero. Cuando decimos cuerpo ligero, o sea, no había nada. Tubos, asiento, suspensión y tu volante. Steve McQueen y su copiloto Harold Day volaban hasta 20 metros entre las colinas del desierto mexicano, yendo a toda velocidad, saltando entre ellas. Desafortunadamente, el auto tuvo problemas con la transmisión y no pudo terminar la carrera, pero vaya aventuras en las que se metía McQueen. Número 3. ¿Qué auto te compras si eres la estrella más grande de Hollywood? ¿Un Lamborghini llamativo y ruidoso? Claro que no, no el King of Cool. Recuerden, no es alguien presumido. Ser verdaderamente cool es ser sin ninguna reserva verdaderamente tú. Así que, ¿qué hizo McQueen? Mandó a pedir un Porsche 930 Turbo, perdón, Porsche 930 Turbo muy especial. Verán, alrededor de Los Ángeles hay una serie de colinas por donde pasan varias carreteras. Bastante solas y llenas de curvas Básicamente carreteras que no llevan a ningún lado más que las casas de los ricos en las colinas de Hollywood Estas eran el parque de diversiones de McQueen ¿Qué pidió McQueen en su Porsche? Pidió que el coche se pintara de gris mate para confundirse en la noche Y debajo del tablero un switch ilegal para apagar las luces traseras y las de los frenos El auto estaba especialmente diseñado para que McQueen huyera de la policía sin ser visto a toda velocidad por las colinas de Los Ángeles. O sea, este tipo se salía, no sé, 11, 12, 2 de la mañana en su coche, apagaba las luces, incluyendo las traseras y la de los frenos, y corría a toda velocidad por las colinas de Los Ángeles. Vamos a ver más adelante que se volvió bastante famoso en el departamento de policía de Los Ángeles. Definitivamente un hombre que buscaba aventuras. Número 4. McQueen decidió que quería hacer una película sobre las 24 horas de Le Mans. Así que, ¿qué sería lo normal? Imagino que lo normal sería, a lo mejor compras unos autos baratos, en ese entonces los Lola, por ejemplo, de carreras. Les pones un cuerpo falso para que parezcan los de Le Mans y rentas el circuito en alguna ocasión en la que no estén las carreras. Pero no, este era McQueen y todo alrededor suyo era más grande e increíble de lo que parece. Así que obviamente lo que él hizo fue empezar a filmar durante la carrera. Durante la temporada regular de Le Mans en 1970. Compró un Porsche 917K de competencia para que participara en la carrera. Y además McQueen había corrido antes en las 12 horas de Sebring en un Porsche 908 que ganó el segundo lugar pues él decidió tomar este Porsche 908 y ponerle las cámaras encima o sea tomó un coche de carreras muy competitivo y lo convirtió en su coche de grabación para que el camarógrafo estuviera encima de este coche participando en Le Mans grabando a los demás automóviles nada más para que se imaginen este auto que usaron para grabar Terminó en noveno lugar. No se registró oficialmente, pero hubiera terminado en noveno lugar las 24 horas de Le Mans. Malditas leyendas. ¿Cuándo habían escuchado que el camarógrafo, el auto que usan para grabar, termina en los primeros 10 lugares de una carrera? Debido a que en la película gana Porsche, Enzo Ferrari no le prestó ningún auto a McQueen. Así que repito, qué putos los de Ferrari. Aún así, McQueen tenía muy buenas conexiones con algunos de los vendedores de Ferrari en Europa, así que pudo conseguir los Ferraris para su película. Número 5. El automóvil más hermoso jamás creado es el Jaguar XKSS, y pelearé a muerte con quien opine lo contrario. Así que, obviamente, el King of Cool tenía que tener uno. A Jaguar le sobraban algunos chasis de su coche de carreras, el tipo D así que lo lógico y normal es venderle coches de carreras al público ¿no? Jaguar modificó un poquito los tipos de que le sobraban le quitó algunas partes este, típicas de los coches de carreras agregó a tal vez asientos un poco más cómodos y lo llamó el XKSS solamente se fabricaron nueve porque hubo un incendio en la fábrica y se perdieron algunos Steve McQueen en ese entonces todavía no era tan famoso aunque ya tenía varias películas así que le tuvo que pedir a su esposa Nelly mil dólares prestados para comprar el XKSS. ¿Y qué haces con un jabar de carrera si eres Steve McQueen? Huir de la policía a toda velocidad, al parecer. Apodada por él mismo la Rata Verde, se volvió muy famoso en el Departamento de Policía de Los Ángeles, al grado que el sheriff le ofrecía a cualquier policía que lo atrapara una comida completa en un restaurante de lujo llamado Loris ahí en Los Ángeles. Nadie nunca lo pudo atrapar. En una ocasión, McQueen conducía con su esposa Nelly a toda velocidad cuando los detuvo un policía. McQueen engañó al policía diciéndole que se dirigían al hospital porque Nelly estaba a punto de dar a luz. El policía los escoltó a toda velocidad al hospital y McQueen se esperó a que se fuera el policía para decirle a las enfermeras que era una falsa alarma. Su esposa Nelly tan solo tenía seis meses de embarazo. Ese es el tipo de vida que llevaba McQueen con sus automóviles tan legendarios y conocidos en Los Ángeles. Vivir rápido y morir joven sin ninguna duda como lo hacían muchos en esa época. Muchos de las estrellas que admiramos hoy en día. Sus películas creo que son muy particulares. Le Mans por ejemplo no creo que sea del agrado de alguien a quien no le gusten los automóviles. Pero Bullet tiene sin duda una de las escenas más increíbles. En el mundo de los coches antes de que existiera Rápidos y Furiosos, antes de que existiera cualquiera de esas películas que se les ocurran, eh, Drive, Taxi, eh, El Transportador, o sea esta película de Bullet sin duda cambió el mundo del cine con las escenas del Mustang corriendo por las colinas de San Francisco. Espero que les haya gustado este episodio, que se aventuren estos días en los que estamos en casa a ver Thomas Crown Affair, 24 horas del Mans, Bullet, a conocer un poquito más de Steve McQueen.